1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 19 de febrero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones chinas subieron un 1,2% en el primer día de trading después del feriado del Año Nuevo Lunar, respaldadas por los bollantes datos de viajes. Las decepcionantes ventas de propiedades de la semana pasada sugirieron que sería necesario trabajar más para mejorar los datos y ayer el primer ministro Li Qiang instó a tomar medidas pragmáticas y contundentes para impulsar la confianza de los inversores. Sin embargo, las acciones en Europa caen tras alcanzar niveles récord la semana pasada y Estados Unidos está cerrado por el feriado del Día de los Presidentes. Goldman Sachs está optimista con las acciones de Estados Unidos. El banco de inversión prevé que el S&P 500 alcance los 5200 puntos a fines de este año. En diciembre, su estimación era de 5100 puntos. En cuanto a Ucrania, el presidente de Estados Unidos Joe Biden culpó la caída de la ciudad clave de Avdivka a la falta de aprobación de un paquete de ayudas de emergencia que ha quedado estancado en el Congreso. Funcionarios de la OTAN han transmitido su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda reducir su apoyo al país. Por otra parte, el Reino Unido y sus aliados están trabajando para proporcionar a Ucrania drones habilitados de inteligencia artificial. En Oriente Medio, Israel dijo que lanzará una ofensiva terrestre en Rafah a menos que los rehenes sean liberados antes del mes de ayuno del Ramadán que comienza en marzo. Qatar dijo que las negociaciones para un alto al fuego y la liberación de los cautivos no han progresado como se esperaba. En Rusia, autoridades aún no han ofrecido una causa de la muerte de Alexei Navalny y su familia no sabe dónde está su cuerpo. Esto según su portavoz. La agencia AP dijo que más de 300 personas fueron detenidas en Rusia mientras rendían homenaje. Pasemos a América Latina. En México, asociaciones de la oposición salieron a las calles para una marcha por la democracia, denunciando los riesgos electorales y las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Israel convocó al embajador de Brasil después de que Luis Ignacio Lula da Silva comparara la guerra contra Hamas con el holocausto. Israel dijo que los comentarios eran vergonzosos. Hablemos ahora de Ecuador. El país andino estuvo recientemente enfrascado nada menos que en un conflicto diplomático con Rusia, país que había impedido la entrada de una de sus principales exportaciones, el banano. Stefan Kefner, corresponsal de Bloomberg News en Quito, nos da los detalles.
1: En, en el fondo, Ecuador es el exportador más importante del banano en el mundo y Rusia, uno de sus principales destinos. Eso como, como hecho básico. Es un mercado de 700 millones de dólares para el banano ecuatoriano y argumentando problemas fitosanitarios, específicamente una mosca de tamaño de 2 milímetros, Rusia bloqueó la entrada de bananos de cinco empresas, aproximadamente el 20% del mercado. Pero esto ocurrió luego de que el Ecuador y Estados Unidos negociaran un canje de material militar, esencialmente helicópteros, porque Ecuador está, está también tratando de rearmarse para enfrentar a 22 grupos criminales declarados terroristas. Ahora, Rusia entonces dice que esta transferencia ocurrió sin el permiso ruso. Es, un, es material básicamente comprado en los años 90 y entonces el argumento de Rusia es que se necesitaba el, el permiso de Rusia para enviarlo a Estados Unidos.
0: Stefan, no es la primera vez que Ecuador se ve en medio de un conflicto geopolítico entre dos gigantes, ¿no?
1: Sí, o sea, han, han habido casos anteriores relacionados, por ejemplo, con el camarón ecuatoriano enviado a China. Y claro, se enmarca en, dentro de una situación geopolítica bastante conflictiva entre grupos de potencias y los países de América Latina están también mirando cómo mantienen sus mercados y sus relaciones diplomáticas.
0: ¿Y estas armas son justamente para la lucha interna en Ecuador?
1: Bueno, el ejército está participando fuertemente en esta emergencia declarada con, y guerra interna contra las pandillas. Entonces, desde el punto de vista estratégico, se puede entender una necesidad de helicópteros nuevos, por ejemplo, para el ejército, porque estos helicópteros rusos ya no funcionaban. Entonces eso era también uno de los argumentos del gobierno ecuatoriano era de que eran chatarra y que por eso tenían libre disponibilidad para, para su dispuso, disposición.
0: ¿Y qué ha dicho Estados Unidos al respecto?
1: Estados Unidos ha sido bastante abierto en decir que sí. Efectivamente, el interés de Estados Unidos es recoger e intercambiar esta, este armamento de origen ruso para, para equipamiento moderno de, de Estados Unidos. Y al final eh, el Ecuador ha salido adelante porque Rusia sí levantó luego de algunas negociaciones su prohibición a, a la entrada de, este, de, de, estos, de estos bananos.
0: Hay que agregar que tras la grabación de este audio durante el fin de semana, Rusia dijo que Ecuador acordó suspender el canje de armas con Estados Unidos. Por último, Donald Trump está vendiendo unas zapatillas de marca propia en color dorado metálico valoradas en 399 dólares. Bajo el nombre Never Surrender o Nunca te Rindas, las mil zapatillas se agotaron en menos de un día. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.